0: Een van de belangrijkste adviseurs en tevens advocaat van president Donald Trump is positief getest op het coronavirus, Rudy Giuliani. Voor de president komt dit nou niet op een goed moment, omdat Giuliani voor Trump de juridische strijd aan het voeren is tegen de verkiezingsuitslag, die volgens hen frauduleus zouden zijn verlopen. Wie is deze man precies en hoe belangrijk is hij voor Trump of Trump voor hem? Dit is wordt het nieuws.
1: Hij weet dat Donald Trump de leider wil zijn... die niet als een loser, een verliezer weggezet wil worden. Dus daarom pakt hij de strijd op van de verkiezingsfraude... ook al heeft hij daar geen enkel bewijs voor. En tegelijkertijd weet Trump dat Rudy iemand is... die weer belangrijk gevonden wil worden. Die geld wil verdienen en die gewoon continue aandacht wil meepakken.
0: Amerika-deskundige Diederik Brink was dat. En de bijzondere reis van deze man bespreken we in deze podcast. Maar voordat we het daarover gaan hebben, eerst even kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van de Brink en het is vandaag maandag 7 december. En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. (totstukken) MUZIEK Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal ruim 7000 positieve coronatests geregistreerd. In totaal zijn in de laatste zes dagen al meer positieve tests gemeld... dan in de hele voorgaande week. Daarmee is er een einde gekomen aan een periode van vijf achtereenvolgende dalingen... van het aantal nieuwe gevallen per week. De stijgende coronacijfers zijn voor het kabinet hoogstwaarschijnlijk een reden... om geen soepelere maatregelen te hanteren voor de feestdagen. De Raad voor Cultuur heeft minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... geadviseerd om het structureel onderzoek naar de herkomst van nazi zo spoedig mogelijk te hervatten. Dat onderzoek ligt stil sinds 2007, ondanks internationale afspraken die Nederland in 1998 ondertekende. Volgens het ministerie is er vanaf 2000 veel onderzoek gedaan naar de herkomst van kunstvoorwerpen... In 2007 was de gedachte daarover, we weten voldoende. Al dus een woordvoerder van het ministerie. Het aantal plofkraken in Nederland is dit jaar fors afgenomen. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken staat de teller dit jaar tot nu toe op 25. Waar het er nog vorig jaar in totaal 71 waren. Daarmee lijkt de aanpak van banken zijn vruchten af te werpen. Geldautomaten blijven nu s'nachts gesloten en die op riskante plekken zijn verwijderd. Er wordt nu gewerkt aan structurele oplossingen, zoals methoden om bankbiljetten onmiddellijk na een kraak onbruikbaar te maken. De evenementenbranche heeft vandaag een oproep gedaan aan het kabinet, omdat zij nog altijd kampen met te veel onduidelijkheid over de toekomst van hun sector. De branche roept op om testevenementen in januari hoe dan ook door te laten gaan. Ook al werd eerder door het kabinet gezegd dat dit pas gebeurt wanneer het risiconiveau is gedaald tot waakzaam. De oproep ging gepaard met een grootschalige actie waarbij het nummer van de show must go on van Queen in een uitvoering van het Metropoolorkest om 12 uur breed werd gedeeld. Rudy Giuliani komt op de lange lijst van mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus in de nauwste kring van het Witte Huis en dus rond president Trump. Zondagavond schreef de president op zijn Twitter dat zijn adviseur en juridische pitbull positief is getest en dat hij hem beterschap wenst. Ik zeg juridische pitbull omdat hij sinds 7 november... toen Joe Biden werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentiële verkiezingen... veel mediaoptredens in het land heeft gehouden... waarin hij de ongefundeerde claim van fraude bleef herhalen. Ook heeft Giuliani al in meerdere rechtszaken de verkiezingsuitslag aangevochten. Hoe belangrijk is deze man voor de huidige president? Ik vraag het aan Amerika-deskundige Diederik Brink... En als eerste vroeg ik hem hoe mensen Rudy Giuliani omschrijven in één zin. De gevaarlijkste plek
1: is tussen Rudy Giuliani en een microfoon. Dat is wat een collega ooit over hem heeft gezegd uh, toen hij aanklager was in New York. Die zei, Giuliani is zo enorm gretig om voor de camera te staan en om bevraagd te worden. Daar moet je niet tussen komen.
0: Want sinds het begin van zijn carrière is hij al te vinden in of rond rechtszalen. Heeft hij altijd een honger naar rechtvaardigheid gehad?
1: Nou, hij heeft een enorme drive gehad... om uh, uh, zo'n profiel op te werken. En dat had er in het begin van zijn carrière... mee te maken als een, een echte crime fighter. Dus wilde hij laten zien dat hij als aanklager... en als hoge ambtenaar op het ministerie van Justitie... in staat was om uh, de maffia... zware criminelen aan te pakken. En dat... Imago heeft hij flink in de media willen uitbuiten. Want ja, hij heeft natuurlijk bepaalde politieke ambities. En dat komt dan heel erg goed van pas.
0: Zeker als je de ambitie hebt om de burgemeester van New York te worden. Hij deed al een eerdere poging, maar in 1993 werd hij verkozen. Een republikein in een stad wat bekend staat als een democratisch bolwerk. Schuurde dat.
1: Nou, dat was natuurlijk ontzettend uh, knappe prestatie. Het is eerder gebeurd, ook op op staatsniveau. Het lukt vaker republikeinen met een wat gematig sociaal profiel om in staten als New York of verder ook in New England uh, uh, gekozen te worden maar dan moet je wel aan een bepaald profiel voldoen hè? bijvoorbeeld hey, je moet, moet niet uitgesproken tegen homoseksualiteit zijn uh, ook het recht op abortus dat ligt daar heel erg gevoelig dus Giuliani was op dat soort punten heel gematigd en uh, daarmee maakte hij zich op dat soort belangrijke uh, sociale punten heel erg acceptabel voor een, een grote groep New Yorkers Daarnaast, New York is tijdenlang ook geplaagd... door grote uh, uh, problemen in de criminaliteit. Dan kan het handig zijn om iemand te kiezen... die eventjes de bezem erdoor haalt... en zorgt dat de straten weer veilig worden.
0: En dat deed hij. En zo werd hij ook uh, geconfronteerd in 2001... natuurlijk met de 9-11-aanslagen op het World Trade Center. Hoe hij hiermee omging, werd door velen geroemd.
1: Het heeft eigenlijk het beeld over wie Rudy Giuliani was meer dan wat dan ook gedefinieerd. Daarvoor was hij een agressieve, mediabeluste aanklager... en iemand die, als, die de politieke strijd met zijn opponenten ook niet uit de weg ging... en die er ook bovendien nog wel eens een, een turbulent liefdesleven op nahield... Maar 11 september heeft eigenlijk hem het profiel gegeven als de rotsvaste leider in een stad in crisis. En hoe hij daar na de eerste uren, na de aanslagen op de Twin Towers rondliep... en het het, het beeld schetste van ik ben in controle... ondanks dat zijn eigen controlecentrum in de smeulende puinhopen van het WTC daar, daar lag... ingestort, liet hij zien... Ik ben in controle en hij stuurde, stu, straalde de rust en leiderschap uit waar Amerikanen op dat moment heel erg veel uh, behoefte aan hadden. En dat profiel, dat heeft hij vervolgens ook gebruikt om zijn verdere politieke carrière mee een impuls te geven. Zo zie je zelfs dat op een gegeven moment in een politiek debat Joe Biden, toen nog een senator, over hem zei uh, een zin met Rudy Giuliani is altijd een noun, een verb en 9-11. Gaat het bijna iedere keer over 11 september. Dus hij maakte het zelf ook in zijn eigen politieke ambities een centraal onderdeel van wie hij, eh, wat hij eigenlijk over zichzelf te verkopen heeft. Namelijk: Ik ben Rudy Giuliani, weet je wel, America's mayor. During 9-11.
0: Ja, maar hij melkte dat dus ook uit eigenlijk volgens zijn concurrenten.
1: Hij heeft het enorm veel gebruikt. Nou, dan moet je natuurlijk ook wel zeggen dat in de de tijden na 11 september... leefde het ook gewoon enorm in Amerika. De kwetsbaarheid van de Verenigde Staten om zulke zware aanslagen te verwerken te krijgen... was natuurlijk iets wat jarenlang doorgeresoneerd heeft door het hele land. Dus wat dat betreft is het ook best te begrijpen. En tegelijkertijd het profiel dat hij daaraan uit heeft het overgehouden, heeft hij ook willen gebruiken voor politiek gewin. Hij heeft zich gekandideerd om senator te worden. Uh, Toen moest hij het opnemen tegen Hillary Clinton. Dat heeft hij verloren. Zij is toen senator voor de staat New York geworden. Uh, Dat had ook te maken met, omdat hij in zijn privéleven er weer een puinhoop van had gemaakt. Met een vrouw, bedrogen, et cetera, et cetera. Tegelijkertijd... Uh, heeft heeft hem dat er niet van weerhouden om later alsnog de republikeinse nominatie voor het presidentschap te zoeken.
0: Ja, dan hebben we het over 2008. Waarom wilde hij dat?
1: Giuliani was natuurlijk al tijden bezig om uh, een een stapje omhoog te vinden vanuit het burgemeesterschap van New York. En in 2002 was het hem niet gelukt om senator te worden. Hij verloor van Hillary Clinton. En nu wilde hij proberen de republikeinse nominatie voor het presidentschap te pakken. En als kandidaat met een sociaal gematigde Opvattingen, maar wel met een duidelijk profiel aan leiderschap en, en buitenlandbeleid. Dat appelleerde aan waar de republikeinen heel erg enthousiast voor waren. Zal, was hij op papier de ideale kandidaat. Maar door tactische misrekeningen is het hem toch niet gelukt. En toen leek het erop dat dit het einde van zijn publieke carrière zou betekenen.
0: Ja, maar dat was het niet. Want nu is hij de adviseur van president Donald Trump. En tevens ook zijn advocaat. Uh, hij is altijd wel een constante factor geweest in het kamp Trump. Uh, wat hebben zij aan elkaar?
1: Het zijn mannen die elkaar natuurlijk al heel erg lang kennen... uit dezelfde kringen uit New York. Uh, zelfde leeftijd, dezelfde enorme behoefte aan het opbouwen van een profiel... en continu in de belangstelling staan. Dus wat dat betreft lijken ze ook wel een beetje op elkaar. En Giuliani heeft niks meer te verliezen. Hij weet dat hij nooit meer in een gekozen ambt terecht zal komen. En hij weet ook dat hè, toen... Donald Trump in 2016 een ministersproef moest gaan samenstellen... en Rudy Giuliani moest overslaan... vanwege al zijn buitenlandse lobbydealtjes en, en advocatuurwerk... kon hij eigenlijk niet meer benoemd worden door de Senaat. Toen was het duidelijk voor Rudy Giuliani... een publiek ambt is over. Als je dan toch nog de behoefte hebt om dicht bij de macht te zitten... om die aandacht, die camera's te zijn... om nog steeds die camera onder je snuffen te krijgen... ja, dan moet je op een andere manier... heel erg dicht tegen de macht aankruipen. En dat heeft hij gedaan met Donald Trump.
0: Waarom wil hij daar geen afstand van doen?
1: Nou, Wat zij heel goed aan elkaar weten is... hoe ze in elkaar steken. Hij weet dat Donald Trump de leider wil zijn... die niet als een loser, een verliezer weggezet wil worden. Dus daarom pakt hij de strijd op van de verkiezingsfraude... ook al heeft hij daar geen enkel bewijs voor. En tegelijkertijd weet Trump dat Rudy iemand is... die weer belangrijk gevonden wil worden. Die geld wil verdienen. En die gewoon... Uh, uh, aan, aan, aan eigenlijk die, 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 die continue aandacht wil meepakken. En Trump wil iemand die loyaal aan hem is. En dat is Rudy Giuliani. Waar de een naar de andere adviseur of politicus... misschien wel achter de schermen fluistert... dat ze eigenlijk niet meer geloven in deze, in deze route voor Trump... om aan de macht te blijven... is Rudy Giuliani, Rudy Giuliani stevast bezig om Donald Trump te beschermen en nog steeds zijn zaak te bepleiten. Of het nou leidt tot verloren rechtszaken of vernederingen tegenover een rechter die vindt dat het juridisch brommelwerk is. Het maakt hem helemaal niks uit. Hij knopt voor de president en daarmee is hij nog steeds iemand die heel dicht tegen de macht aanschuwt.
0: Ja, want momenteel is hier dan druk in de weer voor de president met die ongefundeerde bewering dat er fraude heeft plaatsgevonden bij de presidentsverkiezingen. Uh, beweringen van fraude, ja, is dat iets nieuws voor Giuliani? Is dat een pad die hij nog nooit heeft bewandeld?
1: Hij heeft vaker uh, beweringen gedaan over over verkiezingsfraude, over dode mensen die zouden hebben gestemd, over alles wat er in het verkiezingsproces mis is gegaan. Dus wat dat betreft is dit een riedel die er bij hem goed ingepakken zit. Dus je ziet ook wel dat qua onderwerp en qua fascinatie om elke keer maar de camera, de microfoon op te zoeken nog steeds de oude Rudy Giuliani in hem zit. En of hij nou een een wat gepolijstere versie is geweest tijdens crisistijd of op het moment dat hij campagne moest voeren de ware Rudy Giuliani is die strijder die onvermoeibaar voor de belangen van zijn cliënt of voor zichzelf op blijft komen uh, in de rechtszaak en daarbuiten. En dat zien we nu gewoon weer bij Rudy terug.
0: Echter in de afgelopen maanden lijkt zijn imago helemaal afgegleden. Mede Dankzij een film van Borat en haarverf. Hoe zit dat precies?
1: Ja, het lijkt erop alsof niet Rudy Giuliani nu bespaard blijft. Hij is inderdaad betrapt met, uh, met zijn hand in zijn broek. toen hij met een jonge dame in een hotelkamer werd gefilmd. in het kader van de Borat-film. Hij had niet doordat hij daaraan deelnam en Boerat kwam, Sacha Baron Cohen kwam binnen en die zei: Ze is. Ze is minderjarig, dat leidde tot een hele vernederende situatie voor Giuliani. Dat is als film uitgebracht vlak voor de verkiezingen. Daarnaast heeft hij natuurlijk die persconferentie gegeven bij dat tuincentrum... waar heel veel hilariteit over is geweest. Hij heeft een persconferentie gegeven waardoor de hitte de haargerf uit is gelopen... en in zwarte pareltjes over zijn zijn, uh, uh, gezicht is gaan stromen. Uh, En nu is hij ook nog eens besmet met covid-19. Ondanks alles is hij onvermoeibaar door Amerika blijven doorreizen. Om maar de zaak van Donald Trump te bepleiten. Om maar te zorgen dat de strijd niet gestopt werd. En dat ze zorgen dat de uitslagen in belangrijke staten als Arizona en Pennsylvania niet erkend worden. Het is hem niet gelukt dat voor elkaar te krijgen. Maar hij laat in ieder geval zien dat hij hartstikke loyaal is aan Donald Trump.
0: Ja, is hij dan nu een lachertje geworden voor heel veel mensen? Of was dat iets al wat langer aan hem kleefde?
1: Nou... In feite kun je zeggen... Rudy Giuliani is altijd Rudy Giuliani geweest. Wat die collega ooit over hem zei... de meest gevaarlijke plaats is... tussen Giuliani en een microfoon in... dat zie je nu weer enorm terugkomen. Tegelijkertijd gaat de laatste tijd... wel erg veel mis... Hij wordt benoemd door Donald Trump als een belangrijke cybersecurity adviseur. En ondertussen heeft hij vaak van die zogeheten but dials Waardoor hij in één keer zijn telefoon uh, per ongeluk gaat bellen. En waardoor hij een journalist aan de lijn krijgt zonder dat hij het zelf doorheeft. Er gebeurt de hele tijd iets wat eigenlijk het imago van hem heeft afgekalfd. Dus van de 11 september held van New York... is vrij weinig in het publieke beeld overgebleven. Maar het maakt er misschien helemaal niks uit... want hij zoekt ook geen politiek ambt waar je dat imago voor nodig heeft. Wat wel de ultieme ironie is... of eigenlijk een hele pijnlijke ironie is... is dat hij heeft furoren gemaakt... vanwege de bijna 3000 mensen die overleden zijn op 11 september... en zijn heldhaftige leiderschap in, in die nationale tragedie... En nu, tijdens COVID-19, blijkt dat er bijna dagelijks net zoveel mensen overlijden aan deze vreselijke ziekte. En hij ook nu zelf geveld wordt. En het erop lijkt alsof Donald Trump daar de strijd al heeft opgegeven.
0: Dankjewel, Amerika-deskundige Diederik Brink. En we hadden het over de advocaat en adviseur van Donald Trump, Rudy Giuliani. En dan het weer. Vanavond wordt het droog en vanuit het zuiden volgen brede opklaringen. Verspreid kan wel nevel of mist ontstaan. De temperatuur gaat ook flink onderuit. Regionaal komt het zelfs tot lichte vorst, zo min 1 tot min 3 graden. Met kans dus op gladheid. Morgen is het wisselend bewolkt met maximale temperaturen tussen de 3 tot 5 graden. En om af te sluiten nog even dit. Rotterdamse agenten hebben cadeaus in huis gehaald... om het Sinterklaasfeest van een aantal kinderen... in de buurt Oud-Charloes te redden. Dit deden zij omdat de pakketjes van deze kinderen gestolen waren. De cadeaus zaten in een zak voor de deur van de woning... waar ze feest aan het vieren waren. Alleen toen heeft iemand hem voortijdig meegenomen. Terwijl de politie naar de dader zoekt... kunnen de kinderen alsnog genieten van een succesvol Sinterklaasfeest. En tot zover de middageditie van deze Dit Wordt Het Nieuws podcast... die je op de voorpagina van nu.nl natuurlijk kan beluisteren... maar ook in je favoriete podcast-app, zoals een Spotify of Apple Podcast. Heb je feedback, vragen of suggesties voor ons? Stuur die dan op naar ons mailadres podcast.nu.nl... of laat een recensie achter bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.